0: Hei, du lytter nå til podkasten «Frilanslivet», en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Jeg sitter nå på Spaces i Oslo og har besøk av illustratør Cecilia Barstad. Cecilia er 41 år. Hun bor i London sammen med sin franske kjæreste, Gilles Jordan, og sammen driver de Schill og Cecilia Studio, som de stiftet i 2006. Cecilia har omtrent 150 reisedøgn i året. Hun og Schill tar oppdraget i London, Oslo, Brasil, Frankrike, USA, Kina, Japan og Italia, blant annet. De maler veggmalerier, de lager tekstilprint, de illustrerer bøker og magasinartikler, de håller workshops og foredrag. De har et lekent og fargerikt univers, som jeg blir veldig inspirert av. I fjor fikk de en datter å gjerne skjære på hvordan får de får det til. Hvordan veksler de mellom så mange forskjellige oppdrag? Bevarer lekenheten? Hvordan er det å jobbe sammen som par? Og nå med en datter som er en del av det. Cecilia er også veldig god på businessdelen av det, og på sosiale medier. Så jeg har masse jeg vi spørre om.
1: Denne episoden den er sponset av regnskapsprogrammet FIKEN. Som frilanser er det mye du skal holde styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap er det letteste å ta fatt i. FIKEN har som mål å gjøre regnskap lett. I FIKEN kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringen med FIKEN-appen, levere moms og skattemelding. Alt fra samma sted. Du kan prøve gratis i 30 dager på fiken.no.
0: Hej Cecilie. Hei, Kristina! Hej! Du, før vi starter så vil jag bare si til dere lyttere at jeg har kjent Cecilia i omtrent 15 år. Vi ble kjent da vi begge bodde i London, hvor vi begge har studert. Så Cecilia er en god vennin av meg, og vi har også jobbet sammen på noen prosjekter. Så det kan være greit å vite. Absolutt. En glede. En glede å ha deg her, Cecilie! Ja. Du, jeg vil gjerne spole helt tilbake til da du og Skil traff hverandre, och til oppstarten av Skil og Cecilie. O startet startade detta
2: Det startet under en brandalarm. Är <laughs> inte det fint? Och är nydlig. Ja. så vi gick ju på St. Martin sammen, inte i samma år riktigt nok, men på samma tid och ehm vi träffar andra igångne på Central St. Martins. Han hållt mycket på med fotografi och fremkalling, eh och jag hållt mycket på med silketryck. O Disse to studiene var liksom, uh, på hver sin side av en samme gang. Og de som kjenner til silketrykk og fotografi vet at uh, det er mye venting uh, i fremkallingsprosessen, så da henger man ofte i gangene, uh, og da begynner man å prate sammen. Uh, og det var en uh, brandalarm en gang, og da må man jo alle gå ut av bygget, og det skjedde, først var det en gang, og så var det kanske en gang til og en gang til, samme dagen. Så tredje gangen eller noe sånt, så bare så jeg skilt, så bare, nei, la oss gå og ta en kaffe. Og så satt vi i mange timer og pratet og sånn, ja, kanskje det var starten
0: på alt. <laughs> så fint! Ja. Du har også fortalt meg før at dere dro til Brasil og lagde noe, eller ble inspirert av eh, gatekunstmiljøet, og at det var på en måte starten, eller var det, det som gjorde att det bestämte det för att satsa?
2: Nej, det är ja. Så självklart brann var ju på något mode starten på kärleheten. Ja. Eh och eh, väldigt eh, snabbt, jag tänker kanske eh, året efter som vi blev kärheter så eh, reste vi till Brasil. Eh sex eller åtta veckor kanske, åtta. Ja, säkert to månader. Det var det förkändes da hadde vi jo ikke på en måte telefon eller datamaskin eller noen ting, så vi var jo bare på tur med en ryggsekk og så bodde vi litt i Sao Paulo og der ble vi kjent med en del kunstnere som jobbet mye med liksom veggmaleri og forskjellige håndverk og sånn og så så vi i den skalan, de kunne holde på da i São Paulo som er en ganske tøff by og var slags ambitioner de hadde og kanske lite midler men, men fikk det til og fikk til å jobbe med Nike eller store merker og sånn så det syntes vi var kult så vi malte masse, malte masse malerier med dem dro til Rio hadde et liksom telefonnummer fra folk og ta kontakt med han og han og så ja, ble vi kjent med folk sånn veldig organisk og da bestemte vi oss, når vi kommer tilbake til London, da begynner vi å leie studio, så vi kan
0: get it going. Ja. Og så begynte Chile Cecilia Studio. Yes, Dere jobber jo både med kommersielle aktører og kunstneriske prosjekter, med oppdrag og med ting dere starter selv. Jeg kan ikke nevne noen eksempler på jobbene dere har gjort. Kanske det er noen du vil trekke frem i miksen? Det med å trekke fram noen prosjekter.
2: Jeg synes det er kjempespennende å jobbe med uh, kunder som, uh, som tror på kreativiteten, og som ser at disse folka er kreative. Her kan vi nesten spørre om vad som helst, og gjerne noe som er uh, utviklet, liksom at man ikke spør om noe som er lagt før, men liksom, du vi har ett problem, eller vi har en vegg eller en plass som trenger uh, noe personlighet. Vad foreslår det? Og da kanske det blir et veggmåleri, men kanskje det blir nye, et helt nytt møblemang, eller kanske det blir eh, en lydinstallasjon. Hva vet jeg? Det er, eh, det er det som er spennende da. De som faktisk ser at eh, vi kan jobbe på mange forskjellige plattformer, og ikke bare spørre oss om å tegne en hest. De jobbene er gøy. Paul Smith blant annet eh, har vært spennende på den måten, for der har det vært på en måte, kan dere bringe uh, ta, eller heter det bringe på norsk? Ta med farger inn i bygget, eller vi vil, noe, vi vil at nu skal være romlig noe som skal fylle uh, da, uh, hva tenker dere på da? Uh, eller uh, der hvor kunden på en måte synes det er spennende bare å følge med i prosessen hvor vi ikke trenger å lage presentasjons pdf på hvert eneste steg liksom at de, det er jo vårt oppdrag, akkurat som man bestiller en rødlegger, så da er det, kan du fikse vasken min? Så spør man jo ikke, du sikker på at du ska bruke den pakningen? Kunne kun du brukt den annen fargen der? Eller jeg vil ikke ha den fargen på rørene, eller jeg vil ikke ha, uh, nei, jeg synes ikke det blir noe fint hvis den går sånn eller sånn. Man gjør jo det, man bare lar de gjøre jobben sin, for det er det de kan da. Så det er kult når folk gjør det, i samtal og dialog selvfølgelig, for det er jo da ideer ofte skapes, tenker jeg. Um, Opplever du at dere får den tilliten? Ja, vi gjør jo det, veldig mye, veldig mye. Noen ganger så blir man jo litt overrasket når folk liksom føler at de må ha kontroll, eller kanskje de ikke er helt sikre på hva det blir, eller, ikke sant, man er jo spent når man bestiller noe. Um, og, men det å på en måte tørre å vise at man er trygg selv om man er spent som altså en kunde jeg, jeg forstår jo hvis man bestiller en helt ny drakt sant, til sig selv og vet ikke helt uh, hvordan det blir men den kommer til å, det eneste du får på en måte først er, den kommer til å passe og det kommer til å bli bra så gleder man seg jo til å prøve den og håper jo at det passer uh, og da kan man jo selvfølgelig være litt nervøs men prøve å ikke, ikke gi det til den som er utøver da for det kan være litt stressende å liksom få noen til å spørre, er du stikkbandenpasser hver dag? Har det også på e-post? Ja, noen ganger så er det sånn. Og da må man... Det var med et veggmaleri for ikke så lenge siden da. Det var i designprosessen da. Men de var, liksom, de var på en måte så spent at det skal bli et maleri utendørs. Og, og var liksom... Um jeg har lurt på at jeg måtte... Så jeg ringte jo opp nå som jeg har blitt litt eldre og har mer erfaring, så kunne jeg ringe liksom «Du, det er jo ikke noen som er død. Dette er faktiskt en veldig gøy... Uh, altså, de, dere trenger jo ikke være så nervøse. Dere har bestilt et kunstmerk for å glede folk».
1: Uh, så du det?
2: Ja. «Det er ingen som er død?» ja, yes. ja. Jag sa, jag sa liksom du där har beställt ett konstverk, det är liksom en gåva till ja, til omgivelsen och ni behöver bara vara stolta av detta. Eh vi gör vi kommer till att laga ett fint bild och det, det kommer till att bli bra og och liksom ändringar, lite kan man göra i den vejs. man trenger inte att sitta och liksom vara i over en månad liksom før det kommer att på väggen va. Jeg sa at det, dette er jo ikke liksom noe å være «worried». Eh, sant? På engelsk var det sånn oh, «we are so worried». Og da tenkte jeg at det vil man jo spare til litt eh, vanskeligere situasjoner, tenker jeg, enn, enn å bestille et verk. Da. Hvordan håndterte de den? Uh... De lo jo litt da. <laughs> det skjønner jeg, men jeg tenkte litt bare «Nei, åh». Det, ringer og sier det. Men, det hadde jeg jo ikke gjort før, liksom men jag tänkte att man får lite grann perspektiv på ting. ja, det var liksom sånt. Det är ju inte liv och död, det handlar om det var det jag tänkte. Var en god allegori då.
0: Ja. Tänker du det också när det är ett gör uppdrag man kanske inte är ja, att ringa och så rädd då? Ja,
2: jeg er ikke inte väldigt som person i det allt, men eh någon så kan man ju bli väldigt stressad over alt man skal gjøre og alt man skal liksom ha på lista si og alt sånn, men det er jo ikke det er jo faen, det er jo vårt, på en måte livsverk men eh, det skal jo være en glede i det også, så man må jo på en måte slå seg selv litt sånn, riste seg selv løs litt noen ganger hvis det blir litt sånn å nei, vi skal det, 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 det og så blir det en sånn heseblesende eh, affære da, det må man jo passe seg litt for det ser jeg. Ta, ta, vi tar oss selv i nakken
0: mange ganger. Hvordan er det på något måte å veksle mellom mange forskjellige oppdrag og små og store forhold til mange forskjellige mennesker? Altså, for hodet ditt, tenker jeg, å koble deg på de forskjellige, eller hoppe mellom forskjellige prosjekter? Det er utfordring når det er mer
2: enn sju på likt. Uh, er är det mindre än 7 så uh, tacklar vi det väldigt bra och det, det er är tror jag tror jag det en gång beklagar har inte har inte um, vem som har sagt det men jag tror det är forskningsbaserat att uh, man kan ha är det runt ja. ja, ja. eller är det 8 mars en eller ett ting man skal i huvudet sig på likt, på likt. Ja. Uh, så, ja, så det deiligste da, hvis man kan si det, det liksom da man føler seg sånn supersmooth i arbeidshverdagen, er jo når man kanskje har fem prosjekter på likt. Men ofte er det jo mer enn det. Og da, når det er høyere enn 28, så har vi jo listen, liksom, vi vet jo hvem man holder på. Da må man bare ta, ok, halvtime der, halvtime der, halvtime der. Så det blir på en måte noen ganger, når jeg ser på det som et sånt spill, der hvor det kommer mange baller ned, og så må du skyver de opp igjen, liksom. Så må stå sånn og springe frem og tilbake. Nå kan du jo ikke se, vi er på podcast, men uh, ja. Du veiver med armen nå. Ja. Du veger deg frem og tilbake. Ja, ikke ja. Uh, Så det er det som heter å ha mange baller i lufta. Det er, uh, er ganske flink til å jonglere.
0: Har du noen sånn konkrete uh, ting du gör for å skape struktur? Ja,
2: vi planlegger. Har planlegging vi har uh, hvor detaljert uh, er du ønsker å lære? Go into it Go for it um, Ja, så vi har jo um, hvert prosjekt um, sett vi opp uh, på en måte hovedting som skal løses um, og så så det kan jo være hovedmål da, eller um, milepeler på en som skal løses for å få dette til å gå opp. Um, og da er det jo ofte den kreative prosessen, idefase, um, skissefase, og så videre. Um, og så under hver, under hvert, eller under hver milepel så har man mindre oppgaver da, som kan delegeres eller løses. Så da pleier jeg å sette opp cirka tid på hver eneste ting, og da kan man jo sette det i sin kalender. Vi har jo litt forskjellig kalenderplanlegging hver uke, men vi går jo gjennom vad vi skal gjøre, ikke sant? Så, og da tar vi jo med live i den planleggingen. Det har vi alltid gjort. Så hvis man skal i 50-årslag eller i bryllup eller liksom sånne ting, det vet man jo ofte på forhånd. Uh, vi vet jo når familien vår har bursdag og sånn, så man kan på en måte prøve at man setter det in. vi vet når vi ønsker ferie så vi setter allt det i kalenderen og så jobber vi da uh, med, ok, når er det vi har tid til å gjøre disse, uh, utføre et veggmaleri for eksempel, eller uh, gjøre studioarbeid som er alt det andre som kan gjøres på et sted og så lager vi da planlegging som passer til det på en måte vilken uke vi har lyssliöre det, det, det så sätter man det ner och provar att göra det så det budgetet man har satt upp på ett mode alltså planläggningstidsbudgetet eh men det blir ju liksom tidsbudget och regnskap det blir ju lite samma ja. hon så sätter man upp det eh så fäller vi upp på ett mode mot slutna uka hurdan är ligger vi i ruta hva er det vi har gjort? Hva er det vi ikke har gjort? Hva kan gjøres neste uke? Hva skal vi jobbe nå over tid?
0: Så du har et ganske tett forhold til planleggingen og kalenderen din. Ja. Liker du den fasen, sånn, ja. eller det å sitte og planlegge? Jeg elsker planlegging. Elsker planlegging, altså. Ja.
2: Elsker planlegging, elsker å, å på en måte dele opp det vi skal gjøre i små det oppgaver, og, og gjøre de da,
0: disse oppgavene. Det er morsomt å snakke om det. Rent praktisk, hvordan klarer det å jobbe i mange forskjellige land? Er dette noe dere ofte gjør sammen, eller deler dere dere? Ja, nå skal jeg prøve å svare.
2: Da vi begynte å jobbe sammen, så var en av våres, nu kommer jeg tilbake til planleggingen, men en av våres mål var at vi hade lyst til å reise med jobben. Så det har vi på en måte gjort hele tiden. Og det har, vært, det har vært viktig for oss. Skil har hatt veldig lyst til å reise. Jeg har reist mye siden jeg var liten. Og, og dette er noe vi har lyst til å sammen. Så det er jo kjempefint. Vi hadde jo på en felles ønske der. Så det er også en god foundation, ikke sant? Når man vil jobbe sammen. Og, og da har det jo vært utfordringer med forskjellige typer kulturer og sånn. Men vi har jo lært oss mye av det opp gjennom årene, og kan jo sikkert på en måte ha et helt program, der hvor man forteller om hvordan det er å jobbe med italienere, eller engelskmenn, eller amerikanere. Alle har jo hver sine stiler, eller logistikk og arbeidsmetode. Vi jobber sammen, mest og mesteparten av tida det det vi har lyst til og det vi prøver på vi har ikke lyst til å, å på en måte vokse og sånn til skyld må i et eller annet, jeg må i et annet land da, det er det ikke noe gøy noen ganger så må vi jo gjøre det sånn som nå så reiser jeg til London for å gjøre et oppdrag og vi holder fortsatt på med et projekt her, så da deler vi oss opp, og det er kjempefint med å var to så kan man på en måte få gjort to ting på en gang og det elsker jeg også da för det där får man liksom yes progress något fortuna. Ehm så jeg tänker det att jobba i olika land er at man måste vara öppen för att folk tänker annledes än dig selv. Och öppen for att uh, ikke bli inte bli uh, vad heter det insulted vad kan jag säga si på Fornærmet? Ja, åpent for å ikke bli fornærmet når noen skriver en e-post på engelsk som ikke kanske er deres hovedspråk. Så ser det rart ut for oss som også oversetter. Man må, hvis, man liksom, hvis noe skurrer litt, så er det mye bedre å ta en telefon. Og så sånn, Betyr det det her eller det her? Det kan løse veldig mange problemer. Og jeg husker en gang vi var i Kina, vi var i Shanghai på portofoli og visning, og hadde et kjempestort sånn boardroom med masse, masse mennesker, eh, kanskje 20 folk som skulle se på tingene våre, så vi hadde på den tiden da, det er et par år siden bare, store portofolier, masse bra arbeid, og fargerikt, ikke sant? Sånn som jeg kan beskrive vårt arbeid, så har vi fargerike arbeider. Så var det han ene head art creative director, så sa han, det er ikke så veldig fresh colors, Altså, it's not very fresh colors uh, in your work. Og da kunne jo jeg med en gang sagt, hva mener du med det? Liksom, jeg jo, men jeg stoppet uh, mig selv med en gang og tenkte, jeg, ok, vi er i Kina. Hva betyr fresh colors her? Så jeg spurte heller det. Liksom, ja, hva tenker du på? vad betyr fresh colors? Og i Kina så er det jo en helt annen palett, uh, veldig pastell. Og det er helt sant, vi har veldig skjedd en pastellfarger, men vi da sa, vi kan godt jobbe med pastellfarger vi, hvis det ønskes. For vi har veldig mye sterke farger, altså veldig saturert palett. Og så så fikk vi et prosjekt da, med, som vi kunne gjøre pastellfarger. Fresh colors. Fresh colors. Ja, og da lærte man jo det, og det står jo ikke i noe manual, så man må jo på en måte, i for å, svare meg engang akkurat som det var en kritikk. Det var det jo ikke. Det, det var, ja, det synes jeg er spennende, sånne små forskjeller.
0: Skill og du. Da dere begynte å jobbe sammen, hvordan hvordan så dere at dere var en match på uttrykk? For det er jo ikke gitt at man vil skape det samme. Nei, det og er det alltid enig at dere vil i uttrykket dere vil skape? Vi har jo
2: en veldig øh, fellesnevner med ideen. Det er jo ideen som vi synes er kjempeviktig, så vi begynner jo alltid der, ideen av noe. Så, så fort vi har fått en idé om hva vi har lyst til å gjøre, så begynner vi med å finne det visuelle. Uh, og hver for oss, så har vi ganske ulik, um, hvis du kan kalle det stil eller uh, men så vi har jo på en måte skapt en tredje person, eller et tredje, ett felles en felles uttryck som vi eh, inte ville haft. Visst, ja, ja. du gjorde ditt og skiljer du ja. sitt. Ja. 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 Så det är på en en ny, det, er jo det vi har gjort i vårt studio med å på något sätt samman så har vi skapat uh, något nytt då. det är ju där vi bynt um, og har då utvecklat utvecklat oss efter vart som åren har gått uh, Og och eh i så snackar vi alltid om årets mål, vad vi har lust att vad vi har lust att slags typ av projekt vi har lust till och få till eh uh, vilken riktning, alltså eller eh uh, vart slags uttryck besked vi har lust till och uh, eh få till då, sånn som uh, Okej okay, vi har lyst til å jobbe mer med kjempestore skala veggmalerier på en måte hva er det vi har lyst til å male, hvorfor har vi lyst til å male dem, hva har vi lyst til å si til publikum, så vi på en måte skaper et prosjekt en idé, og så finner vi ut hvor det skal være en, så det er mye snakking og idéskaping før vi på en måte lander det visuelle da og der er vi jo så spurte om vi alltid er enige det er vi jo selvfølgelig ikke og det er jo derfor jeg tror det er en veldig god match vi er veldig forskjellige men like på kanskje ting som vi har at vi har lyst til å skape noe som varer lenge, vi har lyst til å på en måte leve av det kreative i hele vårt liv så vi har jo på en måte bare vi har jo mindre enn halvparten i vår karriere hvis man tänker på ett helt livslangt løp da och vi har lust till att resa, vi har lust att bli känt med nya kulturer, utfordre varandra, eh skapa som ger positiv eh i bymiljö eller eh till de flatarna, der tegningarna kommer. Eh så detta är vi ju eniga i. Och hur det blir lagat är det ju då masse, masse eller många forskjellige måter att göra det på. Og det er der vi eh, diskuterer da, hvordan er man kan gjøre det. Da.
0: Og disse diskusjonene, har dere dem som regel i studio eller
2: i på hjemmebane? Når som helst, egentlig. Eh, veldig ofte også når vi går, ut og går, eller sykler. Det, det er veldig deilig å snakke og gå. Da får man, ser man forskjellige ting på veien, får litt frisk luft, og studio veldig ofte, eller på en måte etter man har spist og tatt en kaffe, og så er det planleggingsmøte, eller strategimøter. Det, det vil man jo gjerne ha mer av, selvfølgelig. Ja, det, det tar jo tid, men jeg synes det er viktig å, å ta den tiden. Viktig arbeid. Ja, kjempeviktig. Det er, jo, det er jo vi som kan utvikle vårt firma. Så hvis vi ender opp med å bare jobbe med oppgaveting, altså hente den, kopiere den, skrive ut dette, som er ting som en enhver person kunne hatt gjort, eller det blir lite dumt å bare gjøre det, som man må prøve å frigjøre seg fra sånne, sånne typer oppgaver, da. eller gjøre det så fort som mulig, sånn at man kan faktisk kan ha den tiden til å jobbe med research and development.
1: Denne episoden den er sponset av Oslos nye artsinema og teater, nemlig Vega-scene. Här finner du også Vega-snackbar, som er et perfekt sted for frilansere uten fast kontorplass på dagtid. Hver måned frem til sommeren går Vega i samarbeid med oss i frilanslivet, månedens frilanser. I tillegg til gratis kaffe en hel måned, så får månedens frilansere også to kinebletter, en teaterbillett og litt annet fint stasj fra huset. Gå inn på frilanslivets Instagram, se innlegg om Vegas-sene. Det er lilla, så du må kanskje scrolle litt for å finne det. Tagg deg selv eller noen andre i kommentarfeltet. Månedens frilanser trekkes i begynnelsen av hver måned, og kontaktes i Insta-inboxen.
0: Har du de definerte roller?
2: Nei, ikke helt, fordi vi liker forandring, begge to. Det er altså en annen ting som... Vi er enige om, og det er derfor vi har mange forskjellige typer prosjekter, og vi deler også på rollene våre. Så vi pleier, ja, altså man kan jo si, vi deler på å være prosjektleder på, på jobber. Jeg har ofte ansvar for Skandinavia, siden jeg snakker norsk, og Skil har ofte ansvar for... Frankrike og Italien. blant annet, og så deler vi på England og Amerika og andre, andre land da.
0: Men har dere eh, forskjellige egenskaper som ja. utøvere?
2: Ja, ja, det har vi. Skill for eksempel, han er supergod på farge. Helt fantastisk. Altid når vi, eh, når vi viser fram arbeidene våre, eller... Når jeg går in i studio og ser alle maleriene står ved siden av hverandre, så blir man jo veldig, veldig glad og varm og liksom positiv. Det er, det er som en vitamininsprøytning. Sant? Um, man er kjempeflink til å lage kombinasjoner som passer, men også som er utfordrende. Også det å kunne um, ikke bare lage det som er den letteste kombinasjonen, men få inn farger som gjør at det blir brodd i eh, arbeidet da og, sier, og gir forskjellige um, uttrykk da. det spørs jo vad slags arbeid er til um, Skille er flink på uh, struktur uh, og teknisk uh, tegning, det å på en måte oversette uh, oversette uh, jeg skisser veldig mye og har på en måte raske ideer og raske skisser som han oversetter til, til at det blir bra, da, design. For jeg har ofte, jeg ser, har et e rart perspektiv, jeg vet ikke om det heter rart ting, jeg ser ting, men jeg, det, jeg forstår ikke helt hvordan perspektivet fungerer, men hvis skill ser på noen ting og tegner det, så ser det riktig ut, eller på en Så han har jo skolert den måten. Han har gått på kunstskole også, där man lærer alle de klassiske teknikkene. Uh, mens jeg har lært uh, å tegne uh, på egen hånd, egentlig. Altså, med å bare tegne. Uh, jag gick på St. Martins, men det var jo ikke et tegneskole. Så uh, jag trodde aldrig at jeg skulle bli illustratør, for jeg var ikke noe flink til å tegne sånn som korrekt på en måte, men det er sikkert derfor det har blitt bra, fordi jeg har bare min egen stil og det vet jeg jo nå i dag, når man ser hvordan, hvordan det fungerer så er det jo ofte det er jo din egen stil og uttrykk som er det viktigste å ikke kunne og ikke det å kunne tegne fotografisk riktig sånn at, men det viste jeg jo ikke da jeg var ung Um, så jeg tror det er ganske kult at vi har uh, forskjellig perspektiv uh, å se på ting og så møtes det annen egenskap jeg var det jeg, jeg er flink til når man liksom tenker på det. <laughs> tre ting jeg er flink til uh, jeg er flink til å fortelle om uh, eller fortelle om vad vi gjør og hva vi har lyst til å gjøre uh, flink til å bli kjent med mennesker som jeg kan Uh, um, altså nettverket som kan være bra for vår, um, vår fremtid og ambisjoner da, uh, til å være med på reisen um, jeg er flink til å tro på oss
0: det er ganske viktig um, flink til å sette ting i gang
2: ja, det er også og så har jeg masse ideer det til tider kan være litt slitsomt, men jeg har funnet en måte, jeg skriver dem ned, så jeg har en bok, sånn at tilfelle liksom, det stopper opp, så kan jeg i hvert fall se i den boka. For det, alt kan jo ikke realiseres, men man vet aldri når noen sånne gamle ideer kommer til nytte. Så det er kjempesmart. Så hvis du er en person. som har masse ideer, skriv det ned, det ikke fortvil. Man kan ikke gjøre alt på likt, men det kommer tid der hvor det kan realiseres da, eller
0: gjøres. Hvordan er det å være eh, sammen i love and business? Jeg synes jo det er kjempefint.
2: Fordi jeg kan prøve å trekke frem. Jeg tenkte litt på det faktisk da du spurte mig om jeg kunne komme. Så en ting er jo at man kan se hverandre på mange tider av døgnet. Altså når man er trøtt, når man er kjempevåken, når man er i arbeid, når man slapper av, når man er sint eller glad, og ikke, ikke at man separerer seg i den tiden der man faktisk er, i hvert fall så gjelder det meg, veldig våken. Liksom. Man er jo våken fra morgenen til fire, fem, seks. Så jeg er ofte trøtt på kvelden. Så det tenker jeg at det kunne vært ganske kjedelig hvis jeg bare hadde sett skil på kvelden. Og da hadde jo vi den sjansen til å jobbe sammen og skape, skape liksom våre greie. Og det gir en frihet til å ø, jobbe sammen og være sammen i samme studio, for eksempel. Men, men vi jobber jo også ofte hver for oss på ting, eller at ø, jeg sitter hjemme og skriver et post, og Skil er på kontoret for å gjøre noen greier. Ikke, vi går jo ikke sammen hele tiden. For det er noen som har spurt om det før, så, sånn er det ikke. Vi er jo individuelle mennesker, men det er veldig fint også å også kunne gjøre det. Det fint å kunne reise sammen med jobben, og finns det å kunne um, uh, ha noen å dele den uh, ide myldringen uh, og på en urge to create, for det tror jeg vi begge har, um, så det er jo ikke sånn at uh, klokka fire eller fem eller 6. så går jeg hjem fra kontoret eller fra studio, og ikke tänke på det no mer og det har jeg ikke noe behov for heller, og liksom, nei, nå må jeg tenke på noe annet, det bare gi, blir en annen form. Da ofte går jeg hjem og tegner, for eksempel, for glede, eller strikker, eller, eller det er feil, hekler, eh, eller eh, lager noen greier, eller eh, lager mat, som jeg synes er kjempegøy, så det blir liksom, da går bare kreativiteten over i en annen form. Um, så der er absolutt en sånn um, alt oppslukende tilværelse, da. Det er jo det. Så hvis, man, hvis jeg virkelig trenger å fri, så må jeg gå ut og løpe eller noe sånt. Sånn at man blir skikkelig svett. Da klarer jeg ikke å på noe annet enn å prøve å, å komme meg hjem igjen, liksom. <laughs> fra løpeturen for da, du, da kjenner du kroppen känner du at du får melkesyr i beina og så kjenner, kjenner du liksom kanskje du får noen gnagsår og uh, ja, romling i magen ikke sant, da svetting og så må du buste uh, ja, så enten det da eller å gå på yoga for eksempel, noe sånt da, da får man en pause
0: uh, fra tanker da For cirka et år siden så fikk dere jo eh, datteren deres, Nikki. Yes. Hvordan har det vært å eh, få henne inn i Skil Cecilia Cecilie-studio-kabalen? Eh, jo, selvfølgelig. Det jo, eh,
2: har jo vært eh, helt eh, fantastisk, synes jeg. Hun er jo veldig grei. Eh, og positiv, positivt innstilt. <laughs> så bra. Ja. Så heldig du er. <laughs> eh, eh, nei, eh, altså... Det som er fint, da har vi jo en till med på laget, og hun er jo der for life, det er kjempefint. Men sånn tilbake helt seriøst, så er det jo igen med planleggingen. Så vi går jo igjen gjennom hva vi har lyst til å gjøre, som det har vi gjort før også, før hun ble født. Liksom, hva vi har vi lyst til å i livet? Skal vi gå på trening? Skal vi gjøre det? Skal, hva med matlagingen? Så sånne ting setter vi jo på en måte, deler vi jo på. Uh, og nå uh, har vi flere ting å legge in i den kabalen, så da må man jo bare ta noen ting ut og noen ting inn. Uh, så jeg synes ikke det har gitt noe, at det er vanskeligere enn, uh, enn før, fordi da hadde man jo kanskje andre ting som man puttet inn, og man har jo, vi liker jo å ha det sånn nogelunde travelt, ikke hektisk. Det er på en måte en skala. Jeg synes det er gøy å ha noe å gjøre, å finne på. Så jo, ja, siden vi har den jobben vi har, siden vi har vårt eget studio, så kan vi også jobbe veldig fleksibelt. så Det har egentlig gått veldig bra. Jeg hadde ikke noen forventninger før. Det er mer liksom andre som lurer på hvordan man kan gjøre det, men vi har på en måte bare satt opp, Okej, okay, da jobber du på tirsdag kanskje, så ta en halv dag den dagen, og så uh, drar vi på lekeklubb der, og så,
0: ja. Ja, fordi nå er jo hun, hun har jo enda ikke begynt i noe om barnehage, eller hva, hva det heter i London, ja. uh, så hun har jo bare vært med, ja. på allt. ja, ja.
2: Uh, og det synes jeg er ganske deilig egentlig, jeg, nå som hun har da kommet til verden, så er det jo veldig hyggelig å være sammen med henne, og nå som hun er over år, så er det jo, barn er jo så rare uh, og sier mye rart gjør mye rart og er uh, så åpne for nye innspill liksom, det er, det er jo det som er gøy å følge med på jeg gikk selv ikke i barnehagen um, da jeg var ung kanske det det är kanske säkert hund bynner heller for om en stund eh det är ju när det börjar och bli riktigt morsamt när den springer runt och gör gör saker då får man ju bara ta med det in i in
0: i kavallen. Vi har kanske lättare för det er for dere, som än att vara så städbundet.
2: Ja, ja. så har vi ju familjeförlyckligen som eh mer en glad til att vara med.
0: Uh, passe på hvis det trengs. Ja. Er du så du er så god på sosiale medier, Cecilia? Tusen takk. Det er jo litt av det der at du er eller sånn god på å møte mennesker og kommunikation och förmedling och uh, eh har en veldig sånn fargerik selvfølgelig ja. <laughs> Instagram profil. Ja. Uh, og en aktiv Insta Instagram profil. at uh, du er flink til sånn utnytt nyhetsbrev, har en fin hjemmeside. Kan ikke du snakke om viktigheten av å markedsføre seg selv og synliggjøre seg selv? Ja, det
2: er jo som jeg husker helt fra begynnelsen. Det er jo ingen som kan finne mig hvis jeg ikke forteller vad jeg gjør. Det samme er med oss eller vårt firma. Det er vanskelig å finne noen som sitter i et studio som ikke har ringeklokke, som ikke er synlig på gateplan, ikke sant så det er jo viktig å fortelle den historien man har lyst til å fortelle til det publikum man har lyst til å på en måte tiltrekke Nå seg til, ja. Ja. Så, og jeg har alltid troet på det og dele den planen man har så det er derfor vi alltid, vi alltid har på en måte milestones, eller mål som vi har lyst til å nå, og det, så alt uh, henger, alt er i samme dokument på en måte der vi har skrevet ned, alt dette så strategien på det vi skal gjøre, social media og uh, markedsføring er jo det samme, så ikke sant, for å nå de ti målene hvis vi har lyst til å male, jeg kan lage et eksempel. Da. Hvis vi har lyst til å gjøre et eller annet drømmeprosjekt, så må jo våre sosiale medier fortelle om det, på eller jeg må fortelle hvert møte vi går i for å vise portofoliet så var, by the way, vi ser etter det har vært kult å jobbe sammen dere og kanske på ett projekt som involverer lys og øh, filming og kanskje liksom noe som er på toppen av ett fjell så neste gang den kunden på måte, øh, ser eller får inn en jobb med Berghans, jeg vet ikke, eller et flyselskap som, ja, vi skal fly over et fjell og øh, ja, Skilde og Cecilie har lyst til det de har lyst til å lage noe med lys og fjell og snø så vi ringer dem for folk har ofte lyst til å hjelpe dig på veien, så jeg prøver så ofte kan å se si, detta har vi lyst til å eller detta har vi lyst til få til si fra hvis du kjenner noen som kunne ikke sant, fått oss i den retningen og det når man deler sine mål, så er det mye, mye større sjanse for at det skjer faktisk
0: believe the magic jeg sitter og smiler. Ja, det er sant. Det er så viktig å si ting høyt. Ja, ja men det, en, absolutt. En, finne ut hva man vil, ja. og
2: så to. Ja, fortell om det. Fortell om det, ja. Det er litt det samme, sånn, uh, hvis man ska slutte å røyke. Da. Nå er det ikke så mange som røyker lenger uh, i dagens uh, samfunn, men uh, uh, ja, det er lite det samme. Man kan ikke sitte hjemme og, og gjøre det selv. Man må faktisk bestemme sig. Min idé, slutt å røyke, og så fortell alle om det. Da får du kjeft, ikke sant? var gång. Vad ändrar du göra? Ja. ja. <laughs> eller folk kan i vart fall vara med på reisen, höra hvordan dan går det, hur dan kändes, är det, det vanskligt? Eh, inte sant? Så vi kan ju det samme med mål. Så vi har lust eh, eller det berättade ju det på aprilsnar att det har lust att intervjua
0: Obama. Ja, det var egentligen ett mål för er laddut som en aprilsnar. Det var jag tänkte att uh, det her var for uh, en få godis eller var eh, «too crazy» så alle ville skjønne at det var en aprilisbøk? Ja, nei,
2: men, men det er det trodde på det, men det er ja. det jo ikke. Nei. Nei, nei, jeg er enig med deg. «Aim High» er kjempeviktig. Det er noe vi også har gjort veldig helt siden begynnelsen av vår business. Det var «Aim High». Uh, og det med Obama også nå kan det jo hende at det folk uh, hører på frilanslivet som bare ja, men jeg kjenner jo Obama, det hadde jo vært veldig gøy, uh, og så vipp, så blir dere invitert liksom på en eller annen
0: uh, ja. eller kanskje som Espen mannen min sa, mm. kanskje Obama ser det innlegget, ja. og plutselig så blir dere invitert ja, ja. så det er, det er, hvis, uh, nå sender jeg det ut der vi ja. vil gjerne intervjue Obama ja. det kan gå fra spøk til
2: frasput till Alvar. Ja. Yes.
0: Apropå det att sätta sig mål, är det för år sedan så ville ni där väldigt nå til designern Paul Schmitt som ni nu är i alltså etter at det endelig nådde han, så har det gjort masse oppdrag for han, bland annet lage tekstilprint, og laget en fantastisk sånn sykkelhjul installation i butikken hans i, er det Tokyo? Stemmer Milano. Det? I Milano. Eh, men det er også en annen installasjon i Tokyo, ja. Og veggmalerier utenfor showroomene hans, ja. og butikkene hans, ja. og så videre. Mm. Eh, og det synes jeg, altså Sheila fortalte meg den historien om hvordan han gikk frem for å eh, forføre Paul Smith. Ja. Neida, ja. nå, Paul Smith, kan ikke du fortelle det? Ja,
2: det, jeg kan lage en kort version i hvert fall. Um, jeg husker at vi hadde portofolio som uh, vi, han måtte se, uh, følte vi. Altså, Våre vår arbeider de var fargerike, de hadde uh, god energi, og det passet veldig til hans brand. Så vi følte at det var en veldig god match, og syntes det hadde vært spennende å kunne jobbe med mote, design. Uh, han er jo... Uh, ja, accessories och så vidare. Och ehm så därför eh vad nu huskar jag allt, men i vart fall det tog oss ett och ett halvt år tror jag för vi fick portföljo möta. Och där var det allt fra brev eh och telefoner, ta kontakt med de som man jobbet med, ikkärsett, som eh kunde oss til å vise portofoliet, for alt på en måte skulle inn på hans impult. Han har sett allt som er laget, så og, det er han som måtte på en måte bestemme om vi kunne være med på prosjektet, så altså, han vil jo være, han er jo den som på en måte kunne videreføre oss til en tekstilavdelingen, eller eh, showroom-avdelingen, ikke sant? Um, så så de, vi fikk jo det til slutt, eh, og og da ble det en match, og det er jo kjempekult. Men jeg tänker ett og et halvt år er ikke så lenge når man har samarbeidet i ti år etterpå. Så det virker jo
0: lenge der og da?
2: Ja, man jo da, prøve, men det er jo ikke det eneste man gjør. Sånn det det å, å lage et mål er kjempeviktig, og jobbe den veien for å få det til med med et hold da, at vi følte at det var en match, og det var jo det, det er jo ikke det at vi hadde helt urealistisk. Man må jo være har mot seg selv også. Og nei, det passer ikke. Ja, det passer. Skal vi gå den veien? Hva
0: må til for at vi skal komme dit? Dere trodde jo såpass på det at det er verdt å investere den tiden ja. i det. Ja. For det. For dere var det jo veldig viktig å gjør det for ellers så ville han jo aldri funnet dere, ja. dere visste jo kanskje at eller følte at begge har noe å vinne. Ja her ja. Så,
2: og vi var jo, dette er jo lenge siden og vi var unge og lite byrå og eh, men med store ambitioner.
0: Men dere kom hjem til, eller tilbake til London etter denne reisen i Brasil, og hadde bestemt dere for å starte, eh, altså helt konkret, hvordan gikk dere frem for å begynne å få oppdrag og sette i gang?
2: Så det første vi gjorde var å leie et studio. Det betyr at da måtte vi i hvert fall ha noen inntjening til å tjene eh, til å betale studioleie. Og litt telefon og sånn. Fax hadde vi det var en veldig viktig, viktig del fordi det var en periode en sommer da Schill jobbet litt i, i Paris og jeg jobbet i studio i London og da faxet vi tegninger til hverandre believe it or not, det er litt gøy um, uansett så det hadde vi, og så lagde vi en plan hva det vi har lyst til å, å jobbe med og, både, og da hadde vi jo Paul Smith, uh, Schill hadde laget allerede uh, et veggmaleri der, så vi hadde jo noen prosjekter med han og så ø, viste vi portofoliet, eller vi fikk en forside, vi fikk en illustrasjonsforside på Kreativ Forum, da de var i magasinform, altså trykt papir, og de trykte to av våres, et bilde og en illustrasjon, og da fikk vi en telefon fra Dynamo Design, husker jeg, så gjorde vi et prosjekt for kirkens nødhjelp, og så begynte vi å vise portofoliet og jobbet for Håg blant annet. Og tok, jeg tok jo kontakt med alle de jeg kjente her i Oslo. Men da jeg gikk for St. Martin så jobbet jeg i STG hver sommer og litt før. Så jeg ble kjent med mange utrolig dyktige folk. Så det har også vært et springbrett for mig. Uh, og, så vi begynte der rett og slett ta kontakt med folk som vi kjente så der er tilbake til det og, på en måte, hvem er det som er hvis man tegner på et papir en sirkel, hvor det står meg i midten, eller mitt firma og så står det rundt, så er det familien og så er det kanskje venner lærere uh, personer som du kjenner, liksom naboen og så videre, og forteller du dem først hva du driver med, så forteller de de andre, og så på en måte sprer det seg ut da, som en som en dråpe uh, i havet blir til store bølger. Så det høres jo kanske lett ut, eller at det er en uh, at historien er liksom å, sånn gjorde vi det, og uh, det gikk så fort, men uh, det er det jo ikke man tjener jo lite med en gang det er uh, mange utfordringer på veien, hele tiden uh, da, uh, underveis og nå, men, men vi vil jo fortsette å få det til så man møter de utfordringene med styrke og prøver å løse dem så fort man kan så det er liksom det er den worst first det er det beste man kan gjøre når man står opp og føler at man mariva rive av seg håret og jobbe for det man vil altså fight for det som man har lyst til å få til og uansett så har jeg tenkt på um, det, det er jo ingen som har sagt at det skal være lett. Så jeg tenker, dette er jo det som er viktig. Og uh, jeg har lest mange ganger om lykke, uh, og hva lykke betyr. Og det er jo ofte det å ha noe meaningful å gjøre. Uh, ha en utfordring. Så, så lenge det, ja, når det kommer mer enn åtte projekter på samtidig, da er det får mye utfordring, og da kan man fort bli litt sliten, og det er vanskelig men så kommer man tilbake igjen, og så er man liksom på det planet man ønsker å være og så den kombinationen da har man jo en bra arbeidsdag så ja det skal
0: ikke være lett Enig, det skal ikke være lett ja, det er ikke det som er poenget med det hele?
2: Nei, det er, det er ikke vårt hovedmål at så, det skal være så det er jo viktig da, å sette det i, i målene sine. Hvis man vil at det, det skal være lett, da må man liksom, ha det helt fra bunnen i strategien overalt. Liksom. Jeg vil ha en lett jobb, da er det kanskje ikke eh, det å starte egen bedrift da, som er eh, løsningen.
0: Eh, Cecilia jeg synes det er fint å avslutte der. For det er, aim high og alt det der. Det er et ja, budskap. Det
2: er et budskap å sitte ned det forteller jeg ofte til studenter når jeg underviser, for eksempel, eller holder et foredrag, liksom, fra drøm til virkelighet. Det er jo kjempeviktig å bare lage den listen. Hva er de ti tingene man skulle ønske man hadde gjort da, om tre år? Og så kan man jobbe seg bakover. Litt sånn som Einstein gjorde, tror jeg. Han, han på en måte så for seg en løsning, og så jobbet han bakover for å fylle inn hullene så man kan jo jobbe både fra på fremtiden og nå og så møtes det i mitten på en eller annen måte og, og det å tro på at det kommer til å skje så nå også har vi masse store mål som jeg gleder mig til å begynne på og så når man får litt mer erfaring så er det, sånn, det er jo på en måte ikke en ende på vad man kan få till. da så jeg føler det er det begynner. Jeg gleder meg å følge dere. Ja,
1: takk. Takk, Cecilie. Tusen takk for meg. Tusen takk til Graffill, kulturøtaten og fritt ord for støtte til denne podcasten.